0: Привет, красавчик, смотри, какая классная попка без охраны ходит по твоему району
1: Ага, ты знаешь, что с такими попками бывает?
0: Да, что?
1: Будет жестко и без маски.
0: Я так не хочу. Я хочу как раньше. Я тебе заплатил и все нежно. Так ты мне уже не можешь ничего заплатить. Не могу. Вот ну, так что ты тут ходишь? Мне это уже не нравится. Тем более бесплатно. И мне это не нравится. Мы ну, так не хотите больше. Да не могу. Я раз пришел уже туда. Давай. Я не хочу. Нет.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о таком важном вопросе, как жизнь под санкциями. Как вы знаете, огромное количество игровых компаний свалили с рынка России и Беларуси. Они сказали, нет, нам не нужны ваши деньги. Игры они, правда, оставили, некоторые компании оставили. Особенно это касается условно-бесплатных продуктов. Но донатить вы в них не можете, поэтому мучайтесь я решил посмотреть на этот вопрос с неожиданной стороны. Я поиграл в некоторые донатные помойки, некоторые из которых на самом деле хороши и обладают увлекательным геймплеем. Но тем не менее, я внезапно осознал, играя в самые простые, самые милые, самые детские, самые казуальные игры, которые только можно себе представить, что без доната играть в них просто невыносимо.
0: Да, отметим, что речь идет об условно-бесплатных играх, где монетизация влияет на механику. То есть за деньги ты можешь получить полезные вещи, которые упрощают игру или делают многие процессы быстрее и приятнее.
1: К сожалению, огромное количество мобильных игр, в данном случае мы будем говорить конкретно о них, выстроены таким способом, чтобы продавать вам игровое преимущество или продавать вам... Удобство. Удобства. да. Они изначально спроектированы так, чтобы делать вашу жизнь невыносимой, но одновременно с этим они приоткрывают маленький портал. Вот смотри, если ты зайдешь сюда, если ты потратишь здесь немножечко денежки, то мы тебя на время, на время, конечно же, осва- Освободим от этого самого неудобства. И ты дальше сможешь нормально играть. Ты не можешь пройти этот уровень. Купи дополнительные жизни, купи какие-нибудь дополнительные бонусы. Жахни этой супербомбой и все, переходи к следующему уровню. Ой, ой-ой-ой, ты и там застрял. Ну вот же, у тебя есть возможность. Магазинчик всегда открыт. Заходи туда. Но когда магазин не открыт, ты туда заходишь и видишь только пустоту и вечную вот этот вот символ загрузки, ты понимаешь, что ты остался с игрой один на один, никаких поблажек не будет, и ты понимаешь, что ты вместо того, чтобы изобрести в какое-то волшебное царство, ты оказался в в донжоне, в данжоне ты оказался с какими-то странными мужиками, в странных нарядах, которые тебя обступили. Они все в масле, все такие накачанные. Они смотрят на тебя и почему-то глубоко дышат. И ты такой, ребята, я сегодня... Конфетки, вот я хотел... Вот Мне тут предложили, я захотел поиграть в Кэнди Крашсага. Сага. Кэнди Краш Сага. Одна из самых популярных игр на мобильных устройствах. Одна из самых прибыльных игр в копилке Бобику. Котика главы Activision Blizzard, та самая игра, создателей которой каждый год демонстрируют какую-то невероятную выручку. Сотни миллионов долларов они зарабатывают ежеквартально. И, естественно, все это выливается в миллиарды, когда ты смотришь, сколько там за год. Вот это, когда ты смотришь на эту игру, вот это заработало миллиард долларов в год.
0: А вот так вот. Потому что когда ты запускаешь эту игру в режиме без доната и пытаешься играть честно, игра тебе смеется в лицо просто диким ржачим. Я начал
1: играть, я начал проходить эти уровни, я быстро понял, что в принципе от моего интеллекта и моих способностей здесь ничего не зависит, здесь все решает чисто, рандом, и конечно же разработчики это тоже прекрасно понимают. Поначалу они делают уровни очень простые, где ты переставляешь эти самые конфетки, все это как-то само собирается, ты получаешь какие-то супер награды, у тебя в голове щелкает этот приток от дофамина, ты в экстазе от этого гормона, переходишь к следующему уровню, потому что думаешь, о, снова легкая победа, снова. Награды, я молодец. И разработчики, естественно, стараются подкреплять это ощущение. Но потом ты быстро доходишь до странных уровней, где все забито какими-то ловушками. Где приходится прям очень очищать эту карту для того, чтобы выполнить все условия и пройти немного дальше. И там уже, да, вероятности работают далеко не в твою сторону. Там внезапно оказывается, что как ты это не комбинируй. Тем более игра, я говорю, она реально играет сама в себя. Она тебе постоянно подсказывает, где что нужно передвинуть, ой, не получилось, а кстати, ты можешь купить дополнительную жизнь, ты можешь купить дополнительный бонус, так было раньше, а сейчас она тебе это не позволяет делать, она тебе просто ставит перед фактом, все, вот уровень, долбись, пока тебе не повезет». Раз, два, три, четыре, пять, и ты внезапно начинаешь понимать, что игровой процесс, блин, далеко не такой увлекательный, как мне казалось раньше, когда всегда была приоткрыта дверца в этот магазин, когда я всегда мог, точнее, когда я всегда знал, что выход из положения есть. Если мне этот уровень надоел, я всегда могу туда пройти, я всегда могу купить дополнительную жизнь или какой-нибудь бонус, я смогу победить и пойти дальше». Но нет, сейчас, к сожалению, эту возможность у меня забрали. И вот я играл в «Кэнди Крашсага, играл, играл, играл. Я все больше проникался мыслью о том, что это не игра в привычном понимании. Потому что, еще раз говорю, от твоих способностей ничего не зависит. И в том числе от твоих выборов. Чисто рандом, каждый раз вот эти конфетки падают на это поле случайным образом. Ты их переставляешь, они там бум-бум-бум, бонусы срабатывают. Жах, прошел. В следующий раз вроде делаешь то же самое, жах, не прошел. Переделывай. Ну,
0: хорошо. То есть, по сути, тебе надо просто молиться Его Величеству Рандому Чтобы вот эти вот случайные комбинации Как-то сложились в нужную тебе последовательность И игра позволила тебе пройти дальше А других вариантов у тебя нет Потому что единственный другой вариант Это заносить деньги
1: Которые мы сейчас уже заносить не можем Компания Activision Blizzard ушла с российского рынка Играем Candy Crush Saga и страдаем Но я, правда, уже перестал играть Потому что, извините это невыносимо. Это было невыносимо и раньше, потому что я видел вот эти очевидные способы манипуляции. Но это стало очевидно и сейчас, потому что эта игра заточена по то, чтобы вы заносили в нее деньги. Пожалуйста, не надо сейчас рассказывать, что я играю Candy Crush Saga, ни копейки не занес, далеко продвинулся. Не рассказывайте этого, потому что Бобби Коти каждый год... С этого подразделения зарабатывает миллиард долларов. Не из воздуха это берется. Эта игра обладает очень хорошо настроенной системой монетизации и они постоянно разводят сотни миллионов людей. Кто-то деньги заносит, кто-то нет. Кто-то играет, кто-то соскакивает с крючка. Но все заточено на то, чтобы стимулировать вас тратить свои денежки.
0: Если бы в этих играх действительно вообще не надо было донатить, если бы в них можно было играть именно комфортно, долго играть и даже проходить, без необходимости вливать деньги. Вот если бы этот донат действительно был такой сугубо максимально второстепенный, чтобы тебе его не пытались никак навязать, эти бы игры не зарабатывали бы таких денег, а они их зарабатывают. А их создатели вылавливают людей, которым хочется донатить, которые готовы донатить, и которые донатят, донатят и донатят. И система в этих играх настроена таким образом, что если ты задонатил один раз, тебе игра будет говорить ну еще, ну еще, смотри. Вот посмотри, ты задонатил, тебе стало легче. Но тебе стало легче не перманентно, нет. Тебе стало легче ненадолго. Хочешь, чтобы тебе потом стало легче? Пожалуйста. Разработчики этих игр словно ставят перед пользователем стул с иголками. И пользователь, если хочет комфортно сидеть на этом стуле, должен положить слой денег. Но деньги, они вот так вот проседают. Они оказываются на иголках. И иголки проникают сквозь деньги и опять начинают впиваться в задницу пользователю. И ты должен положить еще один слой денег, еще один, и еще один, и еще один. И вот эти вот иголки, они как будто бесконечно растут, и растут, и растут. Именно так эта система работает.
1: Да, разработчики постоянно плодят очень неудобные уровни для прохождения, делают какие-то новые испытания, которые, да, для того, чтобы пройти, нужно докупать какие-то дополнительные бонусы. кэнди Крашсага меня быстро утомила. Быстро утомила именно тем, что вот... Я столкнулся с уровнем, я его пытаюсь пройти, у меня ничего не получается. Потом раза с десятого я внезапно переставляю эти конфетки... И уровень чуть ли не за один ход сам собой проходится. Потом идет подсчет очков. И для того, чтобы меня порадовать, этот подсчет очков идет невероятно долго. Я получаю все возможные невозможные премии, ничего для этого не сделав. Еще раз, это максимально тупая манипуляция, когда тебя просто ставят перефакт. Ты молодец, ты гений, ты заслужил, ты не такой, как все. Ты прошел этот уровень, ну не с первого, ну с десятого, ну с дво... ну ладно, с двадцатого раза. Ну посмотри, сколько очков ты заработал. Блин, это максимально дешево. Я не знаю, кто на это ведется, но судя по всему, судя по доходам бобикотика, ведутся очень многие. Окей, первая игра. Ужасно себя чувствует без доната. Следующая игра, на которую я повелся благодаря ее милому названию. И благодаря тому, что ее рекомендовали в рамках детской, казуальной, расслабляющей, доброй, милой, няшной игры. Называется она «Кошки и суп». Не киский суп, нет? И все, что есть в этой игре, это кошки, которые готовят суп и которые этот суп продают. А за золотые монетки ты расширяешь производство, они начинают готовить все больше супа, все более вкусного супа, все более дорогого супа, ты это естественно апгрейдишь. Суп стоит все дороже, это позволяет тебе еще расширить производство и еще больше проапгрейдить это место. Да, по сути это тамагочек, где у тебя полянка с котиками, которые резвятся, которые работают, которые вкалывают. Все это миленькая анимация, приятная музычка, звуки великолепно настроены, такие милые уху. Тебе в это было бы, наверное, интересно погружаться. Ну, знаете, такая флегматичная тыкалка. Ты просто смотришь, радуешься, любуешься, что-то апгрейдишь, что-то докупаешь. Хорошо, весело. Тем более, есть возможность котиков украшать, покупать им шляпки, там, костюмчики. Можно их кормить рыбкой. Да, здесь есть рыбалка. Можно делать многое. Там еще дирижаблик иногда проплывает. Если по нему подыкать, из него падает золото. Вроде бы все идеально. Я бы
0: погрузился в полянку с кисками, которые везвятся.
1: У тебя жена есть. Ха! Ха-ха. И хорошо, что она это не услышит. Да. Так вот, я не против подобного игрового процесса. Миленько, хорошо, любители очевидно найдутся. Мне самому было до поры до времени. Ну, где-то минуту игрового времени интересно было этим заниматься. Почему? А потому что я внезапно столкнулся с потрясающим миром мобильного гейминга. К сожалению... Разработчики «Кошки и суп» не ушли с российского и белорусского рынка. К сожалению, они оставили всю монетизацию, которой воспользоваться я по понятным причинам не могу. И, к сожалению, они оставили в этой игре просмотр рекламы просмотр рекламы за каждый чих, за каждый пук, за все, что ты делаешь в этой игре. А хочешь заработать в два раза больше? Посмотри рекламу. А хочешь ускорить производство супа? Посмотри рекламу. А хочешь пропустить рекламу? Посмотри рекламу. А хочешь поймать новую рыбку? Посмотри рекламу. А хочешь открыть лоток? А посмотри рекламу. А хочешь получить подарок от Джина? А посмотри рекламу. Ты что-то хочешь, да? Ты многое в этой игре хочешь, потому что здесь по сути все зависит от того, сколько времени ты проведешь за ней, собирая эти чашки супом, для того, чтобы проапгрейдить предприятие, чтобы они тебе давали еще больше денег, чтобы ты мог это предприятие еще сильнее расширить. Это а там много разных отделов, много разных кошек, много разных возможностей. Плюс к этому кошки разных типов. Их можно апгрейдить, их можно там по-разному одевать. Одежка усиливает их эффективность, в зависимости от того, чем они занимаются. Например, вот котик, который режет морковку. И на эту морковку нужно ставить определенного котика, у которого талант, крест, морковки и на него надеть определенную шапку для того, чтобы еще сильнее увеличить объем этой самой морковки для того, чтобы зарабатывать еще больше денег. Ну, кажется забавно, но реклама, реклама. Я за последние, ну, я не смотрю а, телевидение, да, и подписан на YouTube премиум, нахера? Ну, подписан, да? Чего бы и нет, да. Да, почему бы не подписаться? Окей, okay. я рекламу не видел уже давным-давно. Но за один день этой игры я посмотрел, наверное, роликов 50. 50. Это за несколько часов не игры. Это когда ты в нее заходишь, просто собираешь бонусы. И если Ой. вы думаете, что только просмотром рекламы здесь все и ограничивается. Мол, ну зачем? Здесь же есть возможность легально эту рекламу пропустить. Ты можешь зайти, там есть специальный ларек ленивца. Ты можешь подойти к нему и сказать, товарищ, я больше не хочу видеть эту рекламу. Он тебе говорит, давай за 2500 рублей... Ты больше никогда не увидишь рекламу. Все будет работать в два раза быстрее, в два раза больше денег, и рекламу ты больше не увидишь. Но это 2500 рублей, которые я сейчас заплатить ему не могу. Из-за проблем с системой да, из-за проблем с системами оплаты. Хорошо, я уже был готов ему заплатить. Для пони... Меня это вот уже настолько вывело, что я уже был готов ему заплатить, потому что это просто невыносимо. Ну, да, потому что
0: система так настроена, чтобы тебе снова и снова показывали эту рекламу. чтобы ты пукнуть не мог без рекламы. Хочешь пукнуть-смотри рекламу. Хочешь пукнуть еще раз-смотри две рекламы. Система настроена таким образом, чтобы ты плюнул на все и купил вот этот вот пропуск рекламы за 2500 рублей. Иначе ты просто не сможешь комфортно играть в игру. Ну вот ты начал играть в эту игру киски и суп кошки и суп. Пожалуйста, хорошо, тебе там что-то понравилось. Возможно киски, возможно суп. Окей, хорошо, возможно все вместе. И ты начинаешь вовлекаться. И игра начинает тебя буквально душить вот этой вот рекламы. И если тебе эта игра понравилась, то ты действительно пойдешь и купишь пропуск рекламы. А сейчас не пойдешь и не купишь. И будешь задыхаться в этом рекламном болоте, в том числе. Но, но реклама это только
1: часть проблемы. Потому что даже если пойти и задвижаться 2500 рублей. Это цена премиальной игры в стиме на минуточку или в Epic Game Store. Это все еще серьезные деньги, несмотря на падение курса рубля. Это цена полностью законченной цельной игры типа Elden Ring
0: в Epic Game Store Густвая Токио стоила около
1: тысяч рублей. И здесь я плачу такие деньги просто для того, чтобы никогда больше не видеть рекламу в этой игре. Но здесь же есть еще лутбоксы, из которых выпадают шмотки для котиков, которые увеличивают их эффективность. Здесь можно за реал покупать виртуальную валюту для расширения своего производства. Здесь можно очень много, здесь можно котов менять, потому что здесь в зависимости от того, какое у тебя производство, тебе нужны соответствующие коты. И мне, например, нужны коты, которые специализируются по очистке кукурузы, блин, они мне не выпадают, я их отправляю в обсерваторию, плачу, естественно, денежку для того, чтобы а вдруг мне сейчас повезет. Я надеюсь, но это как в геншенымп. А вдруг мне сейчас повезет? А вдруг сейчас снизойдет богиня или какая-нибудь киска? Ну вот, в данном случае, да, снизу киска, к сожалению, не того типа, да, который мне нужна нужен. Нужна
0: киска под классику, попадается киска под оралку. Надеюсь, последняя шутка, хотя вряд ли.
1: И в целом получается, что для того, чтобы нормально играть и преодолеть этот гриндволл, потому что в определенный момент игра тебе говорит, так, вот следующий участок, следующий участок производства стоит в в, тысячу раз больше, чем предыдущий. Ты такой, нихренасть, так я на предыдущий там гриндилл. Ничего, подождешь, ты ты ж никуда не торопишься, тебе ж это интересно. То есть, это помимо того, что здесь еще лутбокс и вот эта вся херня. То есть, вот, давай еще гринди для того, чтобы расширить производство на один маленький пятачок. А потом еще, чтобы расширить полянку для того, чтобы новое производство все туда поместилось. То есть Бесконечно вот этот гринд ради гринда, который тебе, естественно, предлагают ускорить за реальные деньги. Но в условиях, когда ты ничего не можешь сделать, когда ты не можешь купить пропуск рекламы, когда ты не можешь ускорить производство, когда ты не можешь купить за реал виртуальную валюту. Ты просто смотришь. Ты смотришь на эту игру с такой милой графикой, с такой милой стилистикой, с такими милыми котиками, которые нарезают морковку и чистят кукурузу, и ты начинаешь ее ненавидеть. Ненавидеть эту игру, ненавидеть ее создателей. Это тот проект... Кажется, вот посмотрите на него. Ну, как можно ненавидеть котиков? Я ненавижу создателей этой игры сейчас, потому что они сделали все для того, чтобы я не получал удовольствие от этого продукта. Точнее, нет, они сделали лазейку для того, чтобы я начал получать удовольствие, но воспользоваться ей не могу и за санкции, Соответственно, идут они в жопу, потому что, к сожалению, вся игра, да, в общем-то, подавляющее количество условно бесплатных донатных помоек так настроено. Они тебе предлагают чуть-чуть радости, но при этом
0: засовывают его в кучу навозов реально. И вот копайся, ищи. Да, по сути они создают систему, которая тебе говорит смотри, от этого можно получить удовольствие. Смотри, у нас есть интересные идеи в механике. Не бог весь какие, но неплохие. От этого можно получить удовольствие. Но для того, чтобы от этого начать получать удовольствие за пределами вовлекательного вступления тебе надо заносить деньги. Именно так строится эта система. И вот эта вот ситуация с донатными помойками, она касается не только нынешних России и Беларуси, которые оказались под санкциями, и пользователи из этих стран не могут донатить. Нет. Эта проблема проявляет себя и в других сферах. Например, в сервисе Apple Arcade. Именно так.
1: В Apple Arcade есть огромное количество игр, в которых нет доната. Зачастую это те же самые условно-бесплатные донатные помойки, которые вы хорошо знаете и которые которые доступны в App Store. Но в Apple Arcade нет доната. Там вы ничего не сможете купить. Это вот цельный, законченный, грамотно сделанный продукт. Да. Но в некоторых играх у тебя просто нет доната. И теперь ты должен по-честному играть в эти самые донатные помойки. С тем же самым медленным накоплением ресурсов. С теми же самыми гриндволами С необходимостью снова и снова утюжить те же самые уровни, чтобы накапливать виртуальную валюту, чтобы купить себе маленькое игровое преимущество и надеяться, что в следующий раз тебе повезет.
0: Например, в тот же Galaga Wars Plus, которое доступна в Apple Arcade, играть без доната просто невозможно. Игра скатывается в гринд ради гринда, ради гринда, ради гринда, ради гринда. Чтобы хоть что-то там на нагриндить, стать чуточку сильнее И продолжить гриндить, чтобы опять стать чуточку сильнее. Внезапно выясняется, что когда из этих игр удаляется монетизация, они превращаются в лютую дичь. В унылое времяпрепровождение, где ты должен долбиться в убогий грин часами, чтобы получить какую-то крупицу, отдаленно напоминающую бонус, и увидеть, что тебе надо где-то миллиард вот этих крупиц, чтобы собрать внушительный бонус и, возможно, начать получать удовольствие.
1: То же самое касается Кастельвания, которая вышла эксклюзивно в Apple Arcade. Я такой поначалу думал, когда начал играть. О, это же Кастельвания, это же, ну, одиночное Кастельвания, это же игра законченная. Это уже никакая не донатная помойка, это уже хорошая игра, которая, вот, смотрите, Кастельвания для Apple Arcade на прохождение. А там, вот тебе база, вот тебе апгрейды, вот тебе лутбоксы. Давай, долбись. А деньги как занести? Никак, никак. Мы честны, мы честны. мы Тебя ни копейки не возьмем Только вот тебе гринтвол Давай, все как ты любишь Не хочешь нести деньги, страдай по полной программе И в Apple Arcade есть игра в стиле Tower Defense Которая мне бесконечно нравится которые я лично считаю лучшей в этом жанре Да, я понимаю, что сейчас Когда вы увидите эти кадры Многим из вас станет плохо Вы скажете, ну все, совсем с ума сошли Как это в принципе можно Дед, любить выпить выпей таблетки Блунс ТД-6. Блунс ТД-6. Я повторю это название, потому что эта игра доступна в том числе в Стиме. Обезьянки против надувных Выглядит смешно, весело, но при этом невероятно увлекательно. Деревья развития под разные типы обезьянок, апгрейды каждой отдельной обезьянки там по-разному в зависимости от ситуации. Огромное количество шаров, которые нужно сбивать, самые разные маршруты, самые разные режимы. Эта игра просто наполнена крутым контентом. В ней можно возиться бесконечно, я говорю без преувеличения. И она есть в Apple Arcade именно так. Я с ней познакомился, но есть одна проблема. Потому что в Apple Arcade я вот обратил внимание, ну я как человек знающий, да, то есть знаю на что обращать внимание. Я так посмотрел, а что с ценами? Почему такой неадекват? Ну, то есть, ты играешь, зарабатываешь, ну, вот там, 50 обезьянник долларов, 100 обезьянных долларов, это в день. Ну, окей, так, я что-то заработал, ну, ладно, вот за день я там нагринзил, там, допустим, там, 200-300 долларов, я молодец, я же молодец, да, все... А потом смотришь на цены, которые есть в этой игре такой, так, вот э, новая супер обезьяна стоит 5000 долларов. То есть это мне нужно гриндить где-то не 10, чтобы ее открыть, а может и все 20. Хорошо, а что у нас там? А, у нас еще есть супер а у нас еще возможность там пересобирать вот эти вот разные типы обезьян. Это 2000, а что еще? Ну, короче, много всего там можно покупать за эти самые обезьяне доллары, которые едва-едва капают. Это при том, что мне игра очень нравится. Мне донат вообще не мешает, но я хочу как можно быстрее открыть разные типы обезьян,
0: для того, чтобы посмотреть, на что они способны. Ну, Гриндволл даже в такой хорошей игре едва ли доставляет удовольствие. Причем настолько явный Гриндволл, который говорит, долбись. Долго, упорно, долбись.
1: А потом я эту игру видел в Стиме. Я думаю,
0: о, надо купить, поддержать
1: разработчиков. Там не просто подписка на Apple Arcade, а нужно прям поддержать. Молодцы ребята, сделали классный продукт. Кстати, всем рекомендую. Покупаю, о, внутриигровые покупки, о, возможность пополнить счет, о, возможность купить за виртуальный... Так вот, с чем это связано, то есть разработчики специально это сделали, просто здесь, когда они делали версию для Apple Arcade, они даже не почесались пересмотреть цены, они все оставили как было... Но в Стиме продается, так сказать, полная версия. Она стоит недорого, но донат
0: вполне себе серьезный. Да, я, кстати, согласен с мыслью, что версии вот этих игр из Apple Arcade это, по сути, рекламные издания. Специальные версии, которые позволяют тебе проникнуться механикой, если такова и есть, как в случае с этими вот обезьянками. А потом, когда ты задаешься вопросом, а что за хрень, ты начинаешь искать ответ на этот вопрос и находишь ответ на этот вопрос в Лице вот этой вот Steam-версии, например, где монетизация во все поля с возможностью покупать виртуальную валюту, вплоть там, по-моему, за 50 долларов, за кучу виртуальных вот этих вот баксов. Пожалуйста, наслаждайся, вовлекайся. И вот эта вот ситуация, это нагляднейший, ярчайший пример того, что когда мы говорим о донатных помойках и говорим о том, что в этих вот играх разработчики сначала ставят монетизацию. Это главный элемент таких проектов их фундамент. Без монетизации мы получаем либо унылийший гринд, либо молебно великому рандому, либо просто отвратительную игру. То есть все, вот такие вот варианты остаются.
1: И это мы еще говорим про игру с хорошо сделанной механикой, но разработчики, которые специально чуть-чуть подкрутили экономику не в ту сторону для того, чтобы соблазнить вас, ну а давайте вы немножечко а еще занесете. Да. При том, что это премиальная игра. В стиме она стоит денег. И Потом он, ну вот смотри, вот это стоит 50 долларов. Ну хочешь купить сразу много обезьянных долларов? Ну вот 50 долларов всего-навсего. Вы свою игру видели? Всего-навсего? Вы там не охренели? Ну вот смотри, у нас есть вот скидки, вот скидки, вот 20 долларов. Хорошо, вот за 20 долларов, согласись. К сожалению, для многих разработчиков текущие санкции против России и Беларуси срабатывают против них. Потому что, я надеюсь, многие люди, которые раньше играли вот в подобного типа донатные помойки, они внезапно начинают понимать, что все, выхода другого нет. Ты остался наедине с гриндом. С механикой. Да, с механикой так называемой. Ты не можешь ее теперь никак у Разработчики теперь тебе поблажку никак не сделают. Вот теперь в таких условиях тебе эта игра нравится? Я много раз про это говорил и буду на этом настаивать. Что несмотря на то, что компания Riot Games тоже выпускает одни условно бесплатные игры, она делает это разумно. Она тебе бесплатно отдает всю игру. Весь геймплей. Да, там бывают герои залочены или какие-нибудь там карточки, в зависимости от этого. Но есть способы простого их приобретения. И основной донат идет за счет косметики. Все. Все. То есть ты покупаешь образы для автоматиков и пистолетиков Valorant, костюмчики для героев из League of Legends или даже образы для карты из Legends of Runeterra. Такой подход я принимаю, но ну, когда тебе геймплей отдают бесплатно.
0: Но это делает не только компания Riot Games Немало компаний, которые выпускают условно-бесплатные игры Где только косметический донат Там, конечно, тоже тонны способов психологических манипуляций чтобы ты заносил деньги Там людей обзывают дефолтом, которые играют с базовыми шкурками Но да, важный момент, что там ты можешь у играть У тебя
1: не забирают фан, у тебя не забирают игру Перед тобой не ставят никакой гринтвол Ты просто играешь и наслаждаешься Если тебе игра нравится, тебе никакие санкции не помешают дальше получать от нее удовольствие. Ты, конечно,
0: будешь облизываться на красивые костюмчики и грустить о том, что у тебя такого нет. Но ты хотя бы, и это очень важное хотя бы здесь, сможешь играть и получать удовольствие именно от игры. Потому что игра, игровая составляющая у тебя есть. У тебя нет косметической составляющей новой, да. И это для кого-то станет проблемой. Но ты сможешь спокойно входить в матчи и давать результат. А не входить в игру и понимать, что результата ты никакого не добьешься, потому что здесь можно добиться результата исключительно за счет вливания денег, ну или за счет долгого-долгого и максимально унылого гринда. Все. То есть игры, где только косметический донат, хотя бы дают тебе возможность играть. И это важно. А
1: в комментариях, друзья, пожалуйста, если вы любите играть в игры или любили играть в игры, где можно было за деньги получать внутриигровое преимущество, напишите, пожалуйста, а сейчас как? Ну как это воспринимается, когда вы не можете донатить и знаете, что не сможете донатить в дальнейшем. Не охладели ли вы к подобным продуктам? И, кстати, да, не забывайте подписываться на этот YouTube-канал. Мы будем внимательно следить за ситуацией, потому что санкции приоткрывают игровую индустрию совершенно новой стороны. Так я для себя внезапно открыл на смартфоне условно-бесплатную массовую онлайновую ролевую игру от корейцев, где присутствуют три пола. И правда, если бы активисты из Калифорнии увидели эти три пола, они бы впали в бешенство и забились в судорогах сразу на месте. Потому что в качестве третьего пола там не условное ОНО. Там есть мужчины, женщины и лоли.
0: Субер там уже приехал, да? А я, Виталик, благодаря твоему рассказу понял, что для кисок нужны деньги. Даже в
1: играх. Так что, друзья, подписывайтесь. Я думаю, что кое-кто уже угадает, что за название этого продукта. Я посмотрю, может быть, даже сделаем обзор. Игры или лоли? Засудят. Засудят, поэтому сгенерирую персонажа-мужчину. Там за женщин, как во всех корейских играх, играть совершенно невозможно. Там больше не за геймплеем, смотришь за задницами, которые перед тобой бегают. Ага, и там еще костюмчики откровенные. Ну, их, а ну хотя...
0: Ой-ой-ой-ой, все, все, в общем, да, заканчиваем <св States> этот ролик.
1: Ну, просто... После волду of Warcraft, когда ты заходишь в любую корейскую или даже русскую игру, привет, Allod онлайн ты такой смотришь на девочек и такой думаешь, ну елки-палки, а когда-то ж везде так было. Ладно, в общем, не скучно будет нам жить без World of Warcraft. И без Elder Scrolls онлайн тоже. И на этом, дорогие друзья, все. Напоминаю вам о коварстве Ютуба, который отключил пользователей из России от просмотра увлекательной рекламы. Поэтому спонсорство на Ютубе мы открыли. Пожалуйста, подключайтесь. Если вы хотите поддержать нас, то добро пожаловать на спонсорство на Спонсор.ру. Вот, А мы дальше продолжаем работать, не унываем, смотрим на остальные донатные помойки и на новости игровой индустрии. Будем держать вас в курсе. Пока. Пока. Мужчины, женщины и лоли. А кстати, а есть лоли-мужики? Как не это знаю. называется? Ну, мне просто внезапно стало... Да Дорогие есть. друзья, те, кто читает мангу, я точно знаю, что среди вас есть и подобные извращенцы, да? Агачи Лоли есть. Там есть. есть вот именно очень много всяких серий, где там взрослый наставник и юные подаваны, они там вот вместе, вот этих юных подаванчиков, есть какой-то термин? Вот, а то Лоли да Лоли. Что за унижение по этому мужскому признаку? Лоль. Л, лоли. Лоли. Там к Арнольду когда он был юн и силен, тоже подкатывал один мужчинка. А Арнольдик написал в своих мемуарах, что он ему не дал, а не факт. А вот так. Это уже, блин, какой-то стокгольский синдром.
0: Что такое?
1: Жалею, что не могу задонатить.
0: Возьмите мои деньги. Пожалуйста, Бобби, котик.
1: Я вам хочу занести, лишь бы, блин, не испытывать этой мучительной боли при знакомстве с вашими сраными донатными Помой,
0: Пожалуйста, достаньте у меня из задницы эти иголки, пожалуйста. Зачем да достаньте? Засуньте. Достаньте иголки, засуньте в задницу что-нибудь поприять. Вот Я вам уже вам на все де...
1: готов. Вот вам мои деньги. Как там у вас же? в Калифорнии принято? Что, что хотите, то и зазовывайте. Если Тим Кук любят, то и мне должно понравиться.
0: Да, только не иголки
1: понравится. Там не глупые люди сидят в этой Калифорнии.
0: Конечно, конечно. И они не глупо засовывают все, что надо, куда надо. А тут
1: как-то уже... Вот раньше засовывали, ты такой мучился, а сейчас не засовывают, и мучаешься еще больше.